0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 49. Det går mot jul, det er, dagene blir kortere og kortere, men nyhetstrøkket har ikke begynt å slappe av, Anne.
0: Nei, vet du, det hadde vært en utrolig intens høst ja. hele veien, og det ser jo ikke ut ut av slutt. Nei.
1: Altså, denne uka statskuppforsøk fra yttre høyre i uh, Tyskland. Krigen i Ukraina intensiveres på, på mange områder. Det er uh, en regjeringskrise i Peru som vi ikke har fått uh, snakket om. Den så vi ikke Den så vi ikke komme. Altså, er, jeg, jeg føler at vi bare, vi bare prøver å svelge unna nyheter her og, og lykkes bare sånn delvis.
0: Ja, det er ikke mulig å rekke overalt.
1: Nei. Hva, hvilke saker skulle vi snakke om mer om denne uka?
0: Nei, vi var jo innom Tyskland, men det var jo dramatisk. Eh, særlig opp mot eh, det som jo skjedde i USA 6. januar etter valget der. Det er jo noe med kreftene som er i bevegelse i, i mange demokratier, ja. som er skummelt.
1: Og, og USA er en evig kilde til, altså vi, vi var jo innom det, han um, Herschel Walker som liksom, helvis tappte i, i Georgia, men, men så vidt, så vidt var, ja. Altså det er ikke sånn liksom, Puh, demokratiet er, er reddet.
0: Nej, og vi vet jo at antallet demokratier er i er tilbakegang i verden. Det er noe med at demokratiet må vi faktisk kjempe for hver eneste dag.
1: Ja, så det, blir, det er nok av, når vi skal ønske hverandre godt nyttår om noen uker, så er det nok av, av ting å, å snakke om der.
0: Og da er det lov å håpe at det blir et litt bedre nyttår enn det vi legger bak oss. Ja.
1: Du har i løpet av det som gikk så har du satt i gang din podcast igjen og ja. hvem er det du har skal ha som gjest denne uka?
0: Nå er det tidligere forsvarsminister og utenriksminister og muligens høres neste leder Ine Eriksen Søreide Vi snakker om Ukraina-krigen der er vi ganske enige i analysene vi snakker om EU-medlemskap, der er vi helt enige og så snakker vi om Kina og der er vi ganske uenige, for jeg mener at den regjeringen hun var en del av var Ganske katastrofalt når det gjelder Norges forhold til Kina. Er dagens regjering bedre? Jeg håper det. Altså, nå har man jo en frihandsavtale, forhandlinger som begynte under Jens Stoltenberg sin til 2008, og som da ble lagt på is etter Nobelprisen til, en fredspris til Syri og Bo. Men hvor da Erna Solberg en lase flate for Kina og inngjøkket en såkalt normaliseringsavtale, som gjorde at vi ikke på samme måte kan kritisere Kina som vi kunne for. Det var helt fryktelig greie. Og så ligger den frihandsavtalen, er forhandlingen blir tatt opp igjen etter det, men ligger nå litt på is av en del sånne andre årsaker som handler om arbeidsrettigheter og sånn. Men jeg, jeg mener jo at regjeringen bare bør legge bort hele greia.
1: Ja, og hva sier Ine-Marie Eriksen til dette? Nei,
0: hun er veldig diplomatisk og veldig sånn, ja, hun takker hun tar, sier at det, ettertid for eksempel det at de Ole Mikk-Thomasen etter påtrykk fra regjeringen ikke ville la Dalai Lama gå inn hoveddøra på Stortinget for Da han var stortingspresident da han var stortingspresident Så at det, der tar hun at det var kanskje det var ettertid advokat det som var helt riktig håndtert men ellers så er hun mener det er viktig å dialogbekyde og er litt sånn litt,
1: Sa, Savner hun jobben?
0: Hun savner nok del av det, sier hun savner folka veldig hun savner ikke alle digitale møtene hvor alle har holdt sånne ferdigskrevne treminutters innlegg Jeg tror nok at hun, hun er et menneske som liker å sitte og, og styra altså hun jobber jo ekstremt hardt som utenriksminister, de forteller hun var på jobb liksom sånn fem-seks områder ja, Hun skrude poliset
1: i departementet og slukk av det når hun gikk jeg, Ja, ikke sant? Ja.
0: Hun følte at hun fikk litt mer av livet sitt tilbake litt mer sosialt liv og venner og sånne ting. Ja
1: Ok, det blir spennende uh, å høre den. Uh, vi skal over til ukas gjest, og dermed kan vi ønske velkommen til vår fredagsgjest, Ervin Kohn. Velkommen. Takk skal du ha. Ervin Kohn, pensjonist, er du ja. rett og slett nå? Ja, alderspensjonist. Alderspensjonist. Hvordan ja. føles det?
2: Nei, det er, altså jeg er særlig spøkfullt av og til, så lurer jeg på hvordan jeg hadde tid til å jobbe, mm. men... Uh, men uh, Fortsatt forstander i det mosaiske trådsamfunnet,
1: og som sånn sett talsperson. Så er du altså kjent, kjent profil fra, fra antirasistisk senter, men egentlig så er du siviløkonom og jobber i norsk næringsliv i mange år, ja. og gammal høyrepolitiker, rett og slett. <laughs> ja, altså unge høyrepolitiker. Ja. Unge høyrepolitiker. Jeg har funnet i arkivet innlegg fra den unge Ervin Kohn tidlig i 70 talet som snakker om norsk utenrikspolitikk, sett fra Grorud Høyre.
2: <laughs> jeg har jo satt i distriktstyret i Oslo-Høyre under Hans Henrik Lam, oppe i Kristian Foss. Og,
1: uh, den generasjonen.
2: Hele den generasjonen, ja. Så det var sønne. Men jeg ble aldri en politiker på, på senioren i Nei.
1: Men opprinnelig, altså, så er du jøde fra Ungarn. Ja. Og der er du født og bodde de første årene av ditt liv?
2: Det gjorde jeg. Så mine foreldre er fra en by som heter Sigget i Romania, men det var også et ungarsk etnisk område, så de snakket ungarsk. Og da var det altså, da de kom tilbake etter krigen. Begge mine forrere overlevde da Holocaust og kom tilbake til siget så var det ikke mange igjen. Da var det altså joint distribution der med sånn superkjøkken og det var liksom de forsøkte å finne ut av hvem som hadde overlevd og så var det rett og slett veldig få. Så drog de til Budapest.
1: Og øh, du sier at dine foreldre overlevde, men det gjorde langs fra hele slekta deg? Nei,
2: ne, hele slekta meg ble drept omtrent, så jeg gjorde sånn regnestykke en gang, et overslag, og hade de ikke blitt drept i Holocaust, så hadde jeg hatt 145 fetter og kusiner, og jeg hadde fire. Ja. Så, så hele omtrentet. Så sånn. Min men, far var, var 13 var barn, og han var eneste som overlevde. Og min mor med tre søsken overlevde, det var 12 långer.
1: Hvor mye spilte dette inn, tror du, på at dere flyttet fra, til Norge?
2: Uh, uh, skal si, at man flyktet fra Ungarn uh, hadde jo litt sammenheng med at det var altså et kommunistisk land ikke noe særlig sted å, å se noe fremtid og uh, ett antisemittisk land altså nesten som, som i Polen altså antisemitismen i Polen var jo høy lenge før krigen og de fortsatte, de fortsatte å forfølge jøder og drepe jøder etter krigen i, i Polen. Det var ikke så ille i Ungarn, men, men det var altså preget av antisemitisme, og sånn sett så var, det ikke, var det ikke vanskelig å skjønne at uh, mine foreldre og de forslektingene som overlevde, så at det ikke var noe levelig sted for fremtiden. Ja. Så, så min far og mor var de siste som forsøkte å flykte, og vi ble tatt ved grensen. Da var jeg ett år, jeg tror jeg husker ting, men, men det gjør jeg nok antagelig ikke. Altså flykte fra? Uh, vi, ja, vi ble tatt ved grensen og skyfflet tilbake igjen. Ja. Uh, og det var derfor vi kom ut da jeg var fem år, og ikke ett år. Ja.
1: Hva husker du fra, fra de første fem leve årene? Jeg har sånne
2: glimta minner, sånn fra parken og sånn, men, men jeg husker en gang som du minnte meg på, at, at jeg sto i potetkø med mamma, Uh, og det var køer overalt det var litt liksom som man husker fra gamle, gamle sovjet sant? at uh, var det en kø så stelte du deg en køen uten å vite egentlig vad du får kjøpt i enden av den køen, men det var ikke til å stå i køen for uansett hva, hva som var i enden uh, så var det positivt ja.
1: og dere kom når vilket år var det dere kom til Norge?
2: – 1960. – 1960, ja. ja. – og, og da du... fikk far ja, jobb i menigheten som kantor. Ja. – Ja, som altså er, vil si, sanger og... – Forsanger, ja. uh, som leder gudstjenestene, og den gang så hadde vi ikke noen uh, rabbiner i, i menigheten, og far var også rabbiner utdannet, uh, som han var da fra det miljøet jeg kom fra, chassidisk miljø. Uh, så han var lite det også. <hå> – Ja.
1: Uh... Og hva husker du fra da dere kom til Norge? Åh,
2: oh, det husker jeg en hel del av. Jeg husker, for det så husker jeg da vi dro fra flyplassen i Budapest og fløy i Malev, da måtte jeg gi fra meg alt jeg hadde av leker. Jeg, hadde, jeg husker lekefiolin blant annet, måtte jeg gi fra meg og noe annet. Men da jeg kom, så bodde vi første natten på Smedstad Hotel, Och så mötte min fetter och hans son min fetter Herman och hans son Allan mötte oss på hotellet dagen efter och då fick jag ett onleke et fly. Så huskar lite.
1: Det är ju alltså du var 5 år när du kom och då kunne du ikke i det hele tatt? Da jeg kom. Den gang nettopp, jeg skulle till å si det. Da
2: du kom, for du er jo... tog tok deg nå bare fordi jeg visste du kom til språkspørsmålet.
1: Nemlig. Altså, du snakker jo... Altså, skulle du tro at du hadde blitt værnet på Smedstad Hotel? Du prater et helt alldeles krikfritt... Det, det der,
2: det må jeg fortelle om.
1: riksmål. Ja. Uh, Gleier å folk på, på litt språkfeil. Nei, ja,
2: men jeg slutter med det, altså. For ja. jeg får så mye kjeft av min kone. Og hun er fra Smedstad. Ja. Så du vet at jeg vokste på Grorud, mesteparten da, jeg har vært andre steder også, de tre første årene gikk jeg på Ila-skole, så bodde jeg et og et halvt år i Israel. Så kom men da jeg kom tilbake igjen, så var det Grorud, sin tredje klasse. Og øhm, jeg driver og snakker jo mye om identiteter, ikke sant? Og utfordringen har jo trygg i alle sine identiteter, religiøse, nasjonale, ikke bare nasjonale, men lokale, så jeg er jo Oslo gutt, men ikke bare Oslo gutt, jeg gror gutt, og jeg ble veldig selvbevisst da jeg traff da min kone, da var vi 17 år, som er fra Smedstad, da ble jeg selvbevisst på at jeg i groremål. Mm. Så da, du, da
1: snakket du blei skansk? Da vil bleie, jeg litt knekke i den
2: der grorugutt-identiteten min. Ja.
1: Så da, ja, det, var det da la du om, rett og slett, til mer... Jeg, jeg liker å legge om.
2: Ja? Ja, stavangersk og nordlending. Ja. Ja.
1: Hvor mange språk snakker du? Jeg vet at du snakker jiddish. Jeg
2: snakker jiddish. Seks, ja. da. Men jeg snakker jo ikke så godt, altså. Husk på at jeg har litt ordforhold på jiddish som, som er ikke kan så stor til ungarsk ordforrådet mitt, det som en seksåring, femåring. Ja. Men, men det lille kan, det snakker jeg lytefritt, så altså, det blir litt sånn dissonans for enkelte når jeg har vært på besøk i Budapest, for min datter studerte medisin i Ungarn. Så det lille jeg snakker, snakker jeg flytende, og så stopper det opp etter veldig kort tid, så da må jeg slå over til engelsk, for eksempel. Og da blir det veldig forvirret, for de tror jeg er innfødt. Viktig er det her, ja, men språket mitt er jo ja, språket utvikler seg, ikke sant? Så jeg har jo problem med å følge med, med en nyhetssending på Engasj, for eksempel.
1: Ja. Ja. Hva, hva med Yiddish? Hvordan får du praktisert det?
2: Det får jeg ikke praktisert, nå no. underviste jeg litt i forrige uke til barna i, i religionsskolen vår, men, men jeg snakker jo, leser og skriver Yiddish. Ja. Det er det eneste i landet da, som gjør det, så sånn. ja. jeg har Yiddish som morsmål.
1: Men, og da du det mest i religiøse... Nei, nå fikk jeg
2: akkurat... I går fikk jeg et sånn brev som min far sendte da han flyttet til Amerika til mor og meg, på jiddersk og um, maskinskrevet. Ja, ja for de
1: kommuniserte på jiddersk?
2: Ja, det var jo med mor og far, meg. Ja. Og med meg. Med det, ja. så, min far snakket til USA da jeg var 12, og så korresponderte vi. Og jeg fikk jo kjeft hvis jeg skrev i hvert fall en halvside på jiddersk.
1: ja. ja. Så det var sånn du holdt det, vet du ikke? Ja. ja. Og så er det jo engelsk og tysk ja. da, eller? Ja,
2: tysk i og med at jeg ja, hadde gjort på skole. Ja.
1: ja, og så, ja. Men med alle disse identitetene, hvilken kjenner du deg sterkest knyttet til, eller glir du liksom sømmeløst mellom de forskjellige? Sømmeløst. Ja?
2: Ja. Fars identitet, bestefars identitet, ja. liksom. Men da ødela språket mitt, det var da jeg studerte i Sverige. Ja det var katastrofalt, ja. fordi at de språkene er så like, og så på visse områder så er det forskjell, altså doblekonsonanter, for eksempel, så de har skrivet at med to t-er.
1: Men eh, du, er, du har, altså, som du sa, du kommer fra en ortodoks jødisk familie, og og du følger de religiøse. Det er utrolig mye regler dere jøder har for, for religiøs... Det er mange regler,
2: det er, ja. og det er mange samtaler som dreier seg om de reglene. Ja. <laughs> ja Men og, det viktigste, kan se si, i, som er helt sentralt, det er sabattreglene, reglene forbundet med sabbaten, og kashrott altså spisereglene ja. uh, så hjemme har vi et, et, et korserkjøkken og der er det bare korsermat som serveres naturligvis og uh, uh, så er jeg i synagogen uh, uh, hver lørdag dersom jeg er i Oslo uh, og ikke i Sandefjord hvor vi har hytte uh, uh, men så er jeg altså jeg overholder jo ikke alle sabattregler nei, nei. Uh, spiser du svid? Nei, altså def, altså hemma ikke det i det Nei. hele tatt. Ellers så så vil jeg helst også hva heter
1: det? I ehm um, plide fifth alltså <laughs> den amerikanske retten til jag inte jag och sig på ett mode som kan incriminate incriminate utan altså gå utöver där selv eller sätta sig i en en svårig position men men hvor, hvor du fra, liksom, mange... var du dig på den här skalan från liksom sekulär jude till ultra ortodox så det är ju så många
2: jag 20 år sedan i ett samtal med en vän «Sekulær, du er jo ikke sekulær!» Så, så der er det delte meninger om, om hvor grensene for, for sekularitet går. Ja. Så i dag vil jeg ikke si at jeg er sekulær, Nej Nei. Nei.
1: Tradisjonalist?
2: Altså, jeg tilhører meg. en menighet som er en ortodoks menighet. Men, men den ortodoksien er da funnet frem til at vi ønsker å ha en menighet i Oslo. Og det har vi klart siden krigen. Og det er veldig utypisk uh, for jødiske samfunn. At det bare er bare en menighet i en hovedstad. Ikke sant? I Kristiania på 20-tallet så vi fire jødiske menigheter med færre jøder i byen. Ja. Ja. Så det er mer typisk. Ja. Du har hørt historien om han som havna på en ødehøy.
1: Nej Nej
2: ikke den du skal fortelle nå, tror jeg. <laughs> <laughs> det var en, som, en jøde som hamnet på en ødehøya, var det i tre år før han ble reddet til et krusskip, og i land går da denne kapteinen, og så ser han at fyren har bygget mye rart hus og uthus, og så to synagoger, og så spør han denne jøden, skibruddende jøden, hvorfor all verden, altså ser det er alltid flink til å bygge, men hvorfor to synagoger, da Bodar møtter seg alene i tre og et år, hvorfor har du bygget to synagoger, og da peker han, ser du den synagogen der borte? Ja, sier kaptein, der setter ikke jeg min fot <laughs> Så det er mer altså Hele vår tradisjon dreier seg om Diskusjoner og debatter og uenigheter Hele Talmod er basert på det ja. Så, og, Ikke minst debatter, vi, vi, debatter med
1: Gud Ja, ja det å Gud.
2: utfordre Gud er ja. viktig sant? Er Derfor Noah ikke er en av våre helter Mens Abraham er det Noah gjorde bare som Gud sa Og bygde den her båten og sånn Mens Abraham ikke er i rette med Gud Hvorfor i all verden skal du? Tenk om det er rettferdig mennesker i denne byen, og da går historien om Sodom og Gomorra. Så. Ja, ja. Så, så det er en av heltene våre, en av våre, vår første slamfar, blant annet fordi han er ikke rett med Gud.
1: Ja. Ja. Han er jo ikke bare deres stamfar. han er jo også muslimenes slamfar. Øh, og deres. Og, og vår, ja. Øh, og jeg tenkte egentlig å spørre øh, i den i den forbindelse, fordi ø, du og din gode, i hvert fall tidligere kollega Shoaib Sultan, ja. dere har en sånn greie med at jul, så lägger dere ut at dere deler en marsipangris ja. ø, som et slags sånn uh, forbrødringens Det er blitt uh, en morsom ritual.
2: greie, ikke sant? Ja. Tiene år i år, og, og det er liksom jeg får masse sånne kommentarer Nå kan jula
1: komme ja, ja, Jeg kommer ikke i ordentlig <laughs> julesending før, før dere har delt den grisen på Facebook uh, Men, men jeg lurte på, altså, det er jo et av de store konfliktområdene i, i verden i dag, mellom muslimer og jøder, en, en, som går tvers gjennom politikken og utenrikspolitikken, og, og, og i det hele tatt, du har selv bodd i, i Israel, og hvordan opplever du... Jeg vet at du, altså du er jo en varm forsvarer av Israel i et klima hvor det ikke alltid er like enkelt. Hvordan, hvordan opplever du det nå? Jo, jeg
2: forsøker å, å oppdrage. Jeg er også en varm forsvarer av muslimer. Så bare i forgårs kveld så, så var det tre paneldebatter i Rabita moskéen. Uh, og jeg har skrevet masse artikler uh, hvor jeg går i rette med, med de som forsøker å nøre opp under denne antipatien Anti ja. uh, mellom muslimer og jøder, som i mange sammenhenger er fiktiv. Jeg går i rette med alle de som snakker om uh, religionskonflikter også, fordi at uh, ja, hverken Nordirland eller, uh, eller Midtøsten dreier seg om religionskonflikt. Ja. Uh, så så det drejer seg om andre ting, ikkje sant? Enten det er territorie eller der, ja. Så øh, jeg syns det er viktigere å peke på Vad er det vi har felles? Og når du sier att ja, det hadde startet med at vi har en felles stamfar, ja, så har vi väldigt mye annet felles. Jeg holder akkurat på for, uh, for tiden, og så leser, leser Koranen selv med gör gjør det alene, og det skal man helst ikke gjøre. Så gjør nå det da for å, for å få sjekket ut ting. Og det, noe av det jeg har merket med, det er at helt tilbryt, når du leser begynnelsen av Koranen, så er det nesten som at man uh, har som et premiss at vedkomne har lest mosbøkene. Ja. ja, og det er litt artig, det fikk meg til å reflektere over at det er den tredje av de tre monotistiske religionene, islam, og den bygger jo naturligvis, akkurat som kristendommen, som har det altså appropriert hele jødommen, var det var det ordet jeg søkte, altså vi ikke kaller det religiøs appropriasjon, men den bygger på, på jødis tradisjon. Og, og, og sånn sett så har vi i utgangspunktet felles. Og så har muslimer og jøder veldig mye mer tilfelles på, på, på en del områder eh, enn jøder og kristne, for eksempel. Selv om kristendommen har inkorporert hele vår Bibel, ikke sant? Ikke bare de finbåsebøkene, men også alle profetene, og skriftene, altså skriftene av sånn, eh, Salmos Høysang, eh, Esters bok, eh, og så videre. Så eh, det som er mest i øynfallene, det er at eh, mens kristendommen er en väldigt spirituell, en religion som legger vekt på det spirituelle og det som språkmessig så snakker vi om tro i Norge. Vi snakker om i vilken grad er det troende for eksempel, eller trosfrihet men jeg snakker ikke om trosfrihet jeg snakker om religionsfrihet. Og det som skiller våre religioner er at mens kristendommen er, er veldig fokusert på spiritualitet, så er våre to religioner praksisorienterte. Så O det forstår ikke alle med norske lutherske referansrammer, at når man griper in i jøder og muslimers praksis, så griper man inn i religionen deres, og man griper inn i religionsfriheten. Og det merket vi väldigt under de opphetede årlige debattene om tidlig mannlig omskjæring, det som jeg også heter Britt Mila, eller jødisk mat. Altså, vi holder oss fortsatt med en antisemittisk slakterlov i Norge. som fordi den ikke den ikke tillater oss å slakte på jødisk vis. Mm. Den kom till i 1930 1. januar 1930. Fire, som en del av... Fire år før Nasietysla ja. fikk sin... Som en del av... Hva skal du spørre om? Ja, som en del av den antisemitiske bølgen på riktig, 30. Ja. Riktig, men ikke som en del av dyrevelferdsgreia. Selv om det var en del av argumentasjonen den gangen. Mm. Men 1930 er altså fem år før Norge fikk sin første dyrevelferdslov. Så vi hadde ikke tid til å vente på den. Nei. Så vi fikk tatt i øynene Ja, ja.
1: Eh det, det kom et ny den denne uka, Holokast-Senteret vel, som, som sjekker holdninger til muslimer og jøder. Ja. Uh, og så vidt jeg har skjønt at det er noe bedring uh, ja. der. Hva, uh, jeg vet ikke om du, du vil måle det, men vad opplever du som det mest utbrettet av antijødiske og antimuslimske holdninger i Norge? Ja,
2: altså, det som er fantastisk med de undersøkelsene, det er nå kan vi ha faktabaserte debatter. Det er jo helt utrolig bra. Og det er ikke noe jeg behøver å føle og tenke noe om. Nei. Det er veldig klare tall på det. Og det er at hver tredje nordmann støtter påstanden om at israelere behandler palestinere slik jødene ble behandlet av nazistene under 2. veis krig. Det er en helt uhylig påstand og et helt uhylig tall. Ja, ja. Og dette er det, 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 tallet det poster... etter at har blitt bedre <laughs> Riktig, for det var på 40% Og ja. nå er det på 33% Ok,
1: ja. da går det i hvert fall riktig vei, veien Ervin <laughs> ja. 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 eh.
2: Ellers så er, er jeg er helt forferdig Over at uh, en tredjedel Av den norske befolkningen har uh, Antipatier mot muslimer Og det er et høyt tall Og så er uh, uh, like ille At uh, antisemitismen Blant muslimer Er akkurat like høy som muslimfientligheten i Norge. Ja.
1: Uh, og, og, ja. Men det må,
2: det må nyanseres, for den undersøkelsen er veldig bra, for den, er, den deler inn i tre nivåer. Og de tre nivåene er altså det uh, uh, kognitive, det sociale og det affektive. Affektive er altså emosjoner, altså like, 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 hater. Mm. Uh, og det sociale er vil du ha en venn eller kollega som er muslim eller jøde. Ja. Og der, på de to områdene av da det totale tallet, mm. så skårer muslimene helt på nivå med den generelle norske befolkningen. Mm. Der de skjærer ut er på det kognitive, og, det på en måte, og der ligger alle konspirasjonstediene ja, ja. og stereotopiene.
1: Ja. Men det er på en måte positivt, for det er lettest å ta tak i. Ja. For det er bare kunskap. Men, eh, men det er også, det er ikke jeg stikker under en stol, at det er her mye av den klassiske antisemitismen ligger i en del type muslimske miljøer altså hele den der, ja. der, der Sions visesprotokoller ja, ja. og alt dette her ja, det er fortsatt lever for og, det. Det. og det ligger de masse hopp ja. ja. fordi, fordi
2: det går an å ta tak i det på en i og for seg grei måte ja. men du må pøse på med kunnskap L lage sem seminar og... ja. Ja. ja,
1: det er opplysning det går ja, an å motopplyse seg utenfor. det er det jeg tenker på ja. Eh, – Samtidig, du opplevde da denne, eller forrige uke var det vel, eh, da dere la ut dette klassiske marsjapangrisbildet, eh, ja. eh, så opplevde du en form for eh, hett som er, altså du, jeg går ut fra at du, du er ikke uvant med, med hett eller hattfulle meldinger.
2: – Nei, det er ikke det, med det er første gang jeg deler.
1: Ja, ja og det gjorde ganske inntrykk. Det var altså noen som hadde manipulert i en veldig dårlig manipulation, men, men, men det var noe, jeg må si, rett ut støtende ved det bilde Man hadde tatt ansiktet ditt og montert in på et av de klassiske bilder av konsentrasjonsleirfangene fra, fra, fra Auschwitz. Ja.
2: ja, og der er det sånn køyeseng med tre köer. Ja.
1: Ja, och då lå låda var alla utslutade och ja. ja. Eh, vad var det med alt du har mottatt som gjorde at akkurat det valde du att gå ut med? Ja, det var alltså en, en vad ska jag si, relativt profilerad nynazist. Eh jag gider inte si att säga hans men, men som har varit aktiv inom för det man kaller alternative medier her i här i Norge.
2: Så jag visste ju inte vem det var på det tidpunkte, men, men det traffade mig på grund av min personliga historia. Uh, min mor var først i årsvis var en seleksjon Mengele hun ble skilt fra sin søster og hennes datter som ble sendt rett i gasskammeret uh, jeg, jo, sant, jeg er første generasjon etter, jeg vet ikke om du kaller det annen generasjon, men, uh, men uh, min mor var syk hele sitt liv etterpå Uh, årlig inne på vinner psykiatrisk og ja, tre selvmord så jeg har en historie, har en bagasje på dette uh, og en del, en del av uh, den meldingen som var bare på to, to setninger gikk jo på det at jeg hadde jo ikke vært der, nei var jeg ikke der, men det traff likevel uh, såpass uh, hjemme liksom at uh, det var två årsaker til at det delte det ene var sånn uh, egen terapi Uh, jeg har jo alltid levd etter reglene om at, at uh, delt glede øker i styrke, så deler du glede med andre, så blir gleden sterkere. Det er grenser for hvor, hvor mye du kan glede deg hvis du sitter dønn alene på dass. Uh, det andre er delt smerte taper sin kraft. Det er jo det og psykologer lever av. Så uh, da delte jeg det, og da kjente jeg med en gang, jeg fikk altså massiv støtte fra hele Norge, at uh, det blir lettere å bære, det var mye lettere å gå videre. Ja. I stedet for at jeg går i å gnage på dette her for meg selv.
1: Ja. Ja. Du, altså, jeg har en slags opplevelse av, og det er vel delvis bekreftet av forskning, at i de første ti årene etter krigen, så man var klar over holocaust, men man hadde ikke egentlig noen annen for det. Vi lærte Anne Franks dagbok og sånne ting, men omfanget av dette kolossale fol folkemordet, det, det sank ikke ordentlig inn Nei. før langt ut på 70-80-tallet. Ja. Jeg, jeg husker her i... Det er Kindlers liste. Kindlers liste, litt, ja. Jeg husker selv personlig at, at det var Herman Saknovich i en ja. bok, det angår også deg, som ja, kom midt på, på 70-tallet, 70 ja. uh, som ga et innblikk i, i, i hva dette Shoa ja. virkelig innebar. Ja,
2: det er nok riktig eller alltså historikern har ansvar delansvaret at, det att det blev heller inte skrevet någon särskilt om jødne i norske verk. Så det var liksom ikke en del av den norske narrativet, den norske fortellingen om krigen. Da var ikke den største forbrytelsen en del av det i det helt tatt. Men i dag så snakker vi om det norske holokost, og vi snakker om holokost i Norge, og i dag så ser man i større grad på at den holokosten i Norge også er en del av den norske fortellingen om krigen. Ja.
1: Hva tenker debatten rundt Martin Mislets bøker? Der var jeg jo delvis,
2: delvis delaktig, og det er interessant så se på en del av de reaksjonene fra de gamle historikerne, og noen nye, hvilken liksom, de gravde seg fort ned i noen sånne grøfter, og gikk i forsvarer. Martin Mischlid peker på noe uansett hva man kan si om, om å finne, finne feil i boken henne, som man var liksom, man hadde gått etter med lupet, så er hovedbudskapet hennes, det står seg veldig, veldig godt. Det var riktig.
1: Ja, ja. Men opplever du at vår øh, forståelse øh, av dette øker? Øker,
2: ja. Og Men det er fortsatt mye forskning som gjenstår, ikke minst på den økonomiske likvidasjonen. Ja. Når det akkurat kommet til en bok av en venn av meg som heter Harry Rødner, uh, under litt sånn utfordrende titlen «Svike», og, som fokuserer på London-regeringen og Kong Håkon.
1: Ja, og så har man også gått in uh, en bok av hunden Bodil Stenseth som vel kom i år, og sett på en konkret familie og hvordan, ja. hvordan de rett og slett ble plundret for sine eiendeler. Det Ikke bare har vi en del
2: altså det som, altså, Antisemitismen i Norge, den har vi hatt i hundrevis av år. Det er noe det som kjennetegner antisemitismen, to av de tingene. Dels er det altså en historieforfølgelse som daterer seg tilbake to og et år. Det andre er at den krever ikke jødisk tilstedeværelse. Altså, vi hade jo ikke noen jøder her før 1814 heller. Allikevel så var for eksempel i 1905, da vi skulle liksom bygge det norske, så var jøden i anførselsegn forestillingen om jøden veldig god å ha som antitesen på det som var det motsatte av det å være norsk. Ja, da var det fremmede og det... Ja, og så alle de stereotypiene, du vet at antisemitismen er en ekstremt fleksibel fordom alt er puttet inn i der de er ansvarlige for modernismen og de er alt for gammeldagse på en annen side det er to motsetninger de er også både ansvarlige for kommunismen og kapitalismen og, sant? Altså, bondepartiet drev jo valgkamp på 30-tallet og argumenterte mot Arbeiderpartiet og kalte dem jødebolsjeviker og så snudde de seg og argumenterte mot Høyre og kalte dem jødekapitalister så, <laughs> det var, så vi hadde så altså, antisemitisme i Norge fordommene mot jøder var her og så er det skumle når fordommene dine blir fôret av frykt. Da får du en veldig potent kombo som da kan gå over i hat, ikke sant? Og vi var en en har vært da, en foraktet minoritet i Norge som Martin Michels skriver i lang tid før krigen. Så nazistene kom ikke til Norge med antisemitisme, den hadde god grobunn i Norge.
1: Etter krigen opplevde du antissemitismen ja, da du vokste opp?
2: At etter krigen så fortsatte det, for rettsoppgjøret var ett low point i norsk rettshistorie. Det ingen som ble dømt for noe med, med den største forbrytelsen. Det var ene som ble dømt, det var Wagner. Han ble dømt i døden, men så ble han av høyeste rett. Altså ja, Wagner. William Wagner, som ja. var den øverste tyske ansvarlige for den norske holocaust. Så hadde du noen nordmenn som også var ansvarlige, men han var den eneste, han ble dømt i døden, og så ble han benådet av høysterett, og så ble han etter bare, han ble, den ble opphevet til 20 års straffarverd, og så ble han utvist til Tyskland etter 4 år. Ja. Så har vi andre sånne, sånne felt av saken.
1: Opplevde du antisemitisme på 60-70-tallet?
2: Nei, det har jeg sagt nå. I, i, i dag, når, når jøde er et av da, de ordene som brukes som skjelsord i norske skolegårder, det er altså fem mest forekomne skjelsord, det er neger, jøde, hore, homo, ja. Det opplevde ikke på 60- og 70 i norske skolegårder.
1: Nei, så det har kommet tilbake? Det har kommet tilbake, Nei. Ok, men du tror du er, du er fremtidsoptimist i forhold til at opplysning og, og, og sånn, fordi ja. vi ser jo, altså det var ett denne uken så har vi sett et avverket, et planlagt jeg vet ikke hvor profesjonelt det ville vært, statskupp i, ja. i, i Tyskland. Ja. Vi hadde en mobb som stormet i USA, ja. stormet nasjonalforsamlingen der med alle disse koko-konservasjonsteoriene ja. som egentlig ja, ja. kommer fra antisemitisme. Ja. Det er liksom det er ikke bare grunner til å være fremtidsoptimist for tiden. Nei,
2: og det er ganske skremmende at antisemitisme har blomstret opp i USA. Og det var veldig uvant, og for mange veldig overraskende. For det var
1: jo de som han rømte og var trygg.
2: Ja, ja. Og, så, og, ja. og man trodde att at, ja. Men det, det er noe av det som skremmer mest. Det var også 6. januar. Det synes jeg var skummelt, altså kritisk for demokratiets høyborg USA, liksom. Uh, og at så mange fortsatt tror på løgnen, ikke sant? Altså, men det er viktig å si, altså, du som har snakket så mye om Trump, Trump er ikke den som fant opp fake news, for det har vi hatt da så lenge. En av de äldste konspirasjonsteoriene om jøder, det er jo blodanklagen, ikke sant? Det er at de, de kidnapper kristne barn og dreper dem for å bruke blod deres, ikke sant? I brudet, eller,
1: eller Blant annet ja. i
2: matse, altså påskebrødet vårt er da et av, et av liksom, anklagene men altså, hadde man hatt minste, minste kunskap om jødedommen, og vilket angstbittersk forhold vi har til blod så hadde man bare avfeidet og avvist det og sett det er bare tøys, ikke sant? De jødene helt gjerne når det blod, så det tror vi ikke på men det begynte 1144 i Norwich begynte den anklagen å lever i beste velgående en dag i dag, men en av de kanske mest kjente blood libel casene, det er Simon av Trent, altså en liten 2 som ble ble hadde falt ned i en kom, han døde i 1475 i en norditaliensk byn Trento. Og han ble helgenkåret, så han var helgen for kidnappede barn i den norditalienske helgenkalenderen. Det som, det som er poenget mitt, det er at det var en massiv løgn da, som blev kanonisert på en måte. Han var helgen, han ble ikke ut fra den helgenkalenderen før i 1965, altså i forbindelse med andre vatikanskonsill. Så han var, altså den fake newsen der, den løgnen, levde i 500
1: år. Ja, ja nei, for han sier jo det at en løgn kan, kan reise verden rundt. Ja, på, ja. ja. Og, og ja, men uh, uansett, jeg, jeg vil at vi skal slutte med lite litt fremtidsoptimisme nå når, når det går mot, mot jula i det hele tatt. Og, um, hvordan, uh, hvordan feirer du? Feirer du norsk jul, eller er det hanuka?
2: Det, dette er en veldig sånn, sånn altså, tri, jeg blir jo lett trigget, ikke sant? Jeg blir assosieret lett, jeg blir trigget lett, og jula er et av de områdene som vi har meninger om. Gud, kom det, med dem. <laughs> jula er en kristen høytid. Og eh, når du spør en jøde «Feirer du jul?», eh, da vil vi etterpå komme inn i hva vi legger i begrepet «feire». Men det er klart at for en jøde så vil det være rart å si at man feirer en kristen helligdag, Veldig rart, ikke sant? Jeg
1: er ikke kristen selv, og jeg har juletre og... Ikke sant, ikke
2: ja. så, og, og, og det er veldig symptomatisk for hvordan jula er i mange nordmenns bevissthet, det er at den driver og migrerer fra å være en, en, en kristen en religiøs høytid til å bli en nasjonal høytid.
1: Mm.
2: Og det er den ikke. Det er en kristen høytid. Så jeg har hatt mennesker på kontoret, for eksempel sånn sitter når du sitter nå, og så, og så har jeg i løpet av samtalen sagt, ja, men jeg feirer jo ikke jul, vet du så blir helt døygende stille. Hva? Jeg trodde du var norsk, ja. Ja, jeg er norsk, men ikke en kristen-normann, eller <laughs> en autistisk-normann, Så det er bra for en kognitiv dissonans, du ser det i øynene. For 17. mai er en nasjonal høytid. Jula er en kristen høytid. Ja, vi feirer jula annerledes i Norge enn i andre land, men det er fortsatt en kristen høytid. Ble, som ble det ble ikke feiret,
1: altså dette vet du det sikkert. Nei, det ble feiret lenge før. På grunn før. av Jesu
2: fødsel. Ja, men vi nei, for, ikke jo. jula. Andre ting ble feiret før. Vi har hatt lysfester siden ja. Adam og Eva har vi hatt lysfester på denne tiden av året. Midtvinters blot. Noen gjorde det. Ja. Så vi har hatt hvor man har tent lys i mørketiden, de har vi hatt siden skapelsen. Ja, ja. Men det gjør ikke jula mindre kristne av den grunn. Men det, ja, det som jeg er. observerer, det er at den driver og blir i stadig større grad i folks hoder en nasjonal høytid. Og derfor kommer vi tilbake til at jeg må slutte å, å bli så sinnet
1: på akkurat dette. Også heller fokusere på... Hvis går ord. i en barnage, i dag, de synger jo ikke sanger om Jesus i det hele tatt. Det er jo bare nisse. Og det er litt synd. Så har gått i
2: forsvar for de kristne, for at ikke folk skal kapere jula deres. Ja. De, har nesten, de har omtrent ingen heldigdager igjen, stakkars. Nei. Påskene har blitt tatt av fjellturistene, og nå tar de jula. Ja, så du mener at,
1: at jula i større grad skulle være forbeholdt forholdsvillighetene? Det er jo en kristne høytid å feire ja, ja, ja Ok, mig uh, forbehold meg retten til å feire uh, og, jeg, og, jeg, og jeg må si som ikke-kristen Jeg synes det er en av de vakreste religiøse mytene Jeg kan tenke meg Barnet og håpet ja, som ligger ja, ja. i det nyfødte barnet Absolutt, barna. jeg, vet, jeg er, er helt enig Du er, du er bestfar og er, du har mange ja.
2: Så er det eller det, det som følger da etterpå på ja, men, men hva gjør du julaften da? Og, som om det var syn på mig ja. Eller syn på mine barn Ja, men vad med gavene? ja <laughs> Så, så, så da går den forundringen av at ikke jeg feirer jul over til litt sånn medink, og så, ja. Uh, men, okay, da, da må jeg, jeg feir... fortelle da om Chanukka, som du spør om da. Chanukka ja. feirer jo vi da i åtte dager uh, før jul, men i da denne perioden, i denne mørke perioden, vi tenner da åtte lys. Uh, don't get me started med Chanukka, for det også, reglene, Hanukka, men... at, uh, og hva det egentlig er til minne om, altså, du kan lese om det i makkabærbøkene, det var altså, jødene ble reddet fra et folkemord, ikke fysisk, men kulturelt og religiøt folkemord 165 år før vanlig tidsregning. Nåkom det, tradisjonen i år påvirket fra, fra USA naturligvis, det er at de får gaver i åtte dager, de ungene våre. Så når jula kommer så er de så feddet med gaver at det er ikke noe på dem i det hele tatt. Og vi pynter også til Hanokka for det er også da jule og USA inspirert så det er ras ikke julepynt, det er Hanokka-pynt på vinduer og sånn. Så det er ikke synd på er det noe eller noe, så er det høytider og helgedager.
1: Det, det husker jeg godt for jeg bodde i New York for da ble alle de jødiske uh, høytidene uh, markert og ja. da stengte barnehager og sånne ting så, ja. uh, kjent replikk fra min yngste sønn pappa, jeg skulle ønske at du var Jon Kipper hver dag <laughs> <Ja>. <laughs> ok, men ja. da ønsker jeg deg en uh, happy Hanukkah uh, Ervin Kono så, uh, tusen takk for at du kunne komme det var hyggelig å bli invitert og god jul og uh, med det så, så går vi mot slutten minne nok en gang om din uh, podcast da, Hanna
0: ja, og med, i dag er det med Ine Eriksen Sørheide.
1: Ja, og den kan lastes ned i dag, eller i morgen, eller når er det?
0: Lørdag morgen. Lørdag ut ja. på VG Plus og på Podby.
1: Ja, så kommer vi ikke å si at vi ikke forsyner dere med, med gode nyhetspodcaster uh, hele tiden. Uh, I jula så kommer vi også til å komme på, uh, på alle hverdagene med, med egne podcaster. Men vi, Jevrøyengen, er over for denne uka. Uh, tusen takk til Ervin Kohn, tusen takk til Hannes Gartveit, jeg heter Anders Jevr, og mannen som markerer samtlige podcaster Eh mitt vinter høytider er som vanlig vår produsent Magnus Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.